0: En estos meses se están cumpliendo los 20 años de la invasión americana de Irak, que tuvo lugar en 2003 entre los meses de marzo y mayo. Y luego pues, conllevó pues, una ocupación durante los siguientes años. Pero el tema que nos atañe hoy es esta invasión y cómo está considerada uno de los grandes errores estratégicos de Estados Unidos, al menos de este siglo o recientes. Si o... no el mayor de después de la Guerra Fría, Nico pues esta decisión viene pues, lastrada por una serie de hechos históricos y un, un punto de vista o una situación social que tenía Estados Unidos en los años previos.
1: Bueno, eso es yo el argumento que venimos a plantear un poco, ¿no? Porque, ¿por qué se fue a Irak? ¿Por qué se invadió Irak? Bueno, pues vale. ha escrito Ríos de tinta sobre ello, ¿no? Además es un tema hiper controvertido, en el que además, por supuesto, hay teoría de la conspiración y tal. Claro, la
0: percepción que yo tengo, sin saber del tema... Es, que es como reacción al, al 11-S y también por el tema de que se pensaba que había armas químicas. Bueno, el 11-S lo embarra
1: todo muchísimo, no porque el 11-S es un shock que cae, que es que es, es, es el cambio del mundo, no es un cambio de paradigma eh, máximo. Entonces, todo, pero absolutamente todo lo que sucede al principio del siglo XXI está condicionado por el 11-S de alguna forma, pero el 11-S no es el motivo por el que se va a Irak. La excusa o el pretexto de la invasión de Irak es que se pensaba que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, lo que pasa es que la evidencia que tenían los americanos, las pruebas que tenían eran muy, muy, muy exiguas, hasta el punto que se considera que evidentemente era una excusa y que ellos mismos sabían que no había armas y que se quiso ir a Irak por otra serie de motivos. Pues, pues Alfonso, pues
0: cuéntanos ponos un poco en situación también porque Irak está ahí encajonado entre Siria Irán, también toca con Arabia Saudí y pues explícanos un poco este tema y ya sabemos, es otro de estos temas que tratamos, interesante y que merece mucho la pena entender. Bueno, sobre
1: todo ahora que nos cae el aniversario y, y que se considera pues como has empezado diciendo uno de los mayores errores estratégicos pues posiblemente la historia es lo que se considera que empieza a marcar el declive del momento unipolar americano, que los americanos habían salido de la Guerra Fría como la superpotencia, única potencia en un mundo unipolar, y es a partir de Irak que empiezan a meterse en los líos de Oriente Medio, y la invasión es en 2003, pero los americanos saldrán de Irak en 2011. Y, bueno, la guerra de Irak atraviesa muchas fases, y hay una fase que es un poco como de eh, medio victoria americana, 2006-2007, con el famoso surge, que consiguen revertir la tendencia baja que estaban teniendo en la guerra de insurgencia en Irak. O sea, es un tema complejo, pero al final se considera que es un, eh, un fracaso, porque romper el estado de Saddam Hussein, aunque Saddam Hussein fuera una dictadura atroz, eh, las consecuencias que ha traído es que Oriente Medio ha quedado muy desestabilizado desde la invasión.
0: Vale, vamos a trocear esto. Entonces, estaba Saddam Hussein, estaba en el poder, y desde cuándo llevaba, y, y por bueno la
1: pregunta es por qué entra a Estados Unidos, pero primero, ¿desde cuándo llevaba él? Bueno, por ponernos un poco en el contexto de, de cómo es Irak y tal, como has dicho, es un país estratégico, sobre todo por el petróleo, por el acceso al golfo, porque también mira Siria, que es el país de tránsito del petróleo, Saddam Hussein llega al poder con un golpe de estado en, en Irak contra su propio... Gobierno su propio partido porque él era vicepresidente pero se hace presidente en 1979 y empieza a consolidar la dictadura de su partido que es el partido Ba'ath era radical en su ideología y combinaba elementos del socialismo y del panarabismo el nacionalismo árabe lo cual para los Estados Unidos era pues un cóctel atroz. ¿no? Entonces, a Estados Unidos siempre le incomodará a Saddam Hussein porque desde el principio empezó una política exterior muy expansiva. En 1980, un año después de su golpe de Estado, le declaró la guerra a Irán. Y aunque durante la guerra Irán-Irak los americanos de alguna forma apoyaban a Irak, porque, aunque les cayera muy mal Saddam Hussein, pero porque Irán les caía todavía peor, siempre lo miraron con muchísimo recelo ¿no? y además les vendían armas a los, a los dos sitios. Él pierde la guerra de Irak, Saddam Hussein, pues no consigue los territorios que él quería, que eran los territorios de la presa y tal, y entonces va a quedar irredento, eh, muy cuestionado internamente por su derrota, y lo que va a empezar a hacer es buscar otra víctima en el escenario internacional de Oriente Medio a la que dirigirse, y esto va a ser el pequeño estado de Kuwait, Kuwait invadido por Irak en 1990, Primera Guerra del Golfo. Claro, si ves el mapa... Es el único estado pequeñito que hay por ahí cerca tocando frontera. Más riquísimo. Entonces vemos que Saddam Hussein no era un actor fácil para los americanos. Desde luego, y era que los americanos consideraban peligroso para la estabilidad oriental. ¿Y en esta primera guerra del Golfo llegan los americanos a ayudar a Kuwait? Este es el kit de la cuestión, en mi opinión. La guerra de Irak de 2003 tiene sus orígenes en la guerra del Golfo de 1990. ¿Por qué? Saddam Hussein invade Kuwait... De una forma totalmente arbitraria, de una forma totalmente inesperada eh, y pone al mundo en jaque porque era un país fundamental para el comercio de petróleo en el Golfo Pérsico. Entonces está en la presidencia americana Bush padre que lo que consigue es aunar una coalición de estados con un mandato de las Naciones Unidas, 39 estados en coalición, que dan a Estados Unidos su apoyo y su respaldo para invadir Kuwait y expulsar a las tropas iraquíes, o sea, porque se consideraba una violación tal del sistema internacional, del orden internacional que había brotado de la Guerra Fría, que todo estaba a favor de los Estados Unidos para, como un poco policía el mundo, decir, esto ha sido una invasión totalmente arbitraria, aquí hay que entrar para expulsar a los iraquíes. Y lo consiguieron fácil. Y lo consiguieron, es un gran éxito, la operación eh, Desert Shield y Desert Storm, escudo del desierto y tormenta del desierto, consiguen eh, establecer de nuevo la monarquía en Kuwait, expulsar a las tropas iraquíes, que continúe fluyendo el comercio de petróleo. Es el, el gran éxito de Estados Unidos es que la guerra del Golfo del 90 consolida que ha salido de la Guerra Fría como una potencia unipolar que consigue que en el mundo se respeten los principios de un orden establecido por los Estados Unidos en el que la soberanía nacional es incuestionable, ¿no? ¿Y se queda en la frontera o, o entra, entra en Irak? Aquí es donde está. De un éxito tan enorme como fue eh, la guerra del Golfo, vino la guerra de Irak del 2003. Murieron de éxito porque, una de las cosas que has dicho, se quedan en Kuwait. Nunca persiguen a Saddam Hussein. Nunca entran en territorio iraquí, nunca van a castigar a Saddam Hussein. Y había muchísimas voces que lo pedían. Decían... Irak es un país peligroso, es un país que está invadiendo a sus vecinos, esta es la oportunidad que tenemos de derrocar a Saddam Hussein. Pero el mandato de las Naciones Unidas no era ese, la, el propósito con el que se había montado la coalición de estados no era ese, sino simplemente era liberar Kuwait. Entonces los americanos abandonaron el Golfo en el 91, pero siempre se van a quedar con esta astilla clavada de decir, era la oportunidad que teníamos de ir a por Saddam Hussein, que era un actor peligroso. Se quedó esta sensación de unfinished business. ¿no? ¿Cuándo acaba esto? En el 91. El, o sea, es muy corto. Es claro. muy corto, porque fue una, fue una operación express, liberar Kuwait e irte, ¿no? Entonces tiene dos consecuencias de esta guerra del el 91, aparte de que a los americanos les vaya a quedar esta astilla clavada, que insisto que es importante. Lo primero es que, aunque sea un éxito de que se libere Kuwait, rompe Oriente Medio en dos, y lo desestabiliza. Porque hay elementos de la Liga Árabe, que es la mayor coalición de estados eh, árabes de Oriente Medio, una especie como de eh, estructura supranacional en Oriente Medio, resienten muchísimo que Estados Unidos haya podido tomar la decisión unilateral aunque le hayan apoyado muchos países, de invadir Kuwait. Porque ahí no, no consultaron, pues no sé, Arabia Saudí con Emiratos... Esa es la cosa, consultaron con muchos gobiernos, pero esos gobiernos de repente empezaron a tener muchísima oposición interna. Por ejemplo, has mencionado Arabia Saudí. Los americanos ponen tropas en Arabia Saudí. Y 1991, esas tropas americanas en Arabia Saudí, es un momento de inflexión, por ejemplo, para el yihadismo, que toma que los americanos y los gobiernos corruptos que gobiernan estos países han dejado tropas infieles entrar a la, la tierra del profeta, ¿no? Esto pasa en Arabia Saudí, pero también pasa, por ejemplo, en Egipto, donde eh, Mubarak, que era el presidente, había apoyado a Estados Unidos y empieza de repente a tener muchísima oposición interna. Es decir, hay que tener en consideración que Oriente Medio es una región muy vibrante, con una historia forjada en contra del imperialismo occidental y que de repente hubiera tropas americanas, tropas occidentales haciéndole la guerra a un hermano árabe, como era Irak aunque, aunque hubiera invadido a otro, sentó muy mal y entonces esto es lo que empieza a desestabilizar oriente medio entre los que apoyan a Estados Unidos, los que no los que temen que esto de repente vaya a poder ser que Estados Unidos pueda intervenir cuando quiera
0: Claro, nada te garantiza que no pueda volver a
1: hacerlo en otro momento, que se vea con el derecho de hacerlo. Exactamente. Entonces, empieza a haber una especie como de alienación entre Estados Unidos y muchos países árabes después de esto. ¿no? ¿Y qué es lo que supone esto? Que se rompe la estrategia de guerra fría que había tenido Estados Unidos en Oriente Medio. Antes, durante la guerra fría, Estados Unidos había dependido de los países de la zona, que eran sus mm -hmm. aliados, para contener a los que no lo eran. Y esto se, se queda sin esta baza, después de la guerra del 91, por este resentimiento que hay. ¿Qué implica esto? Que la próxima amenaza que vaya a haber no va a poder depender de los actores regionales, sino que tendrá que entrar ellos, ¿no? Tendrán que entrar los propios americanos. ¿La segunda consecuencia cuál es? Que perdida la guerra, segunda guerra consecutiva que pierde, Saddam Hussein empieza a ponerse muy nervioso. Piensa que su régimen corre peligro, teme la oposición interna, entra en una especie como de paranoia, dos guerras perdidas, eh, me van a quitar, tal. Y entonces, de alguna forma como para paliar los efectos de la derrota, lanza una retórica expansionista, retoma el panarabismo, eh, empieza a decir que él es el único Adalid contra el imperialismo americano. De alguna forma empieza como a, ¿sabes? A aunar todo este resentimiento. y sí, que... hacer
0: suyos los argumentos de, las de la oposición en los distintos países. Eh,
1: exactamente. No sé si la oposición, pero del, de la gente que estaba en desacuerdo con sus gobiernos. Exactamente. Y entonces, ¿qué supone esto? Que los Estados Unidos de repente van a empezar, van a, empezar a pensar, a ver si... Hicimos mal en dejarle en el 91, ¿no? A ver si ahora, con todo este resentimiento nuevo que está viendo en Oriente Medio, a ver si lo va a capitalizar de alguna forma. Lo que pasa es que Irak ya no tenía una capacidad militar para ser una amenaza para nadie, ¿no? Pero parecía que sí. Y esta es la clave de la guerra de Irak del 2003. Todos son malas interpretaciones, interpretaciones cruzadas, confusiones. Hay una teoría para explicar las relaciones internacionales que se llama el constructivismo. Y bueno, ha sufrido muchísimas cambios, muchísimas eh, es una casi ya una filosofía política suya, pero la premisa con la que empezó, con la que la escribió su padre fundador, que era Alexander Bente en un artículo, decía, las amenazas o la anarquía, es como llamamos las amenazas en las relaciones internacionales, es lo que los estados hacen de ella. Si yo pienso que tú me vas a pegar porque un día me pegaste, cada vez que te vea por la calle voy a decir, uy, 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 vas a ver, viene a pegarme, viene a pegarme, viene a pegarme, y cualquier gesto tuyo yo lo tomaré o lo interpretaré como algo que confirme mi miedo inicial. Esto es exactamente lo que le va a pasar a Estados Unidos con Irak. Ha invadido Kuwait, eh, está siendo expansionista, tiene una retórica de nacionalismo árabe, de panarabismo, eh, nosotros encima estamos en una posición muy insegura en Oriente Medio. Todo era un caldo de cultivo que hiciera que Estados Unidos, del 91 al 2003, estuviera predispuesto a ver a Irak como una amenaza, aunque militarmente ya no, no lo fuera. Y aquí el tema, aquí entra en este en esta histeria, eh, entra el tema de 2001. Entra el tema de 2001 y entra el tema de las armas de destrucción masiva. Todo aumenta en esta paranoia. Pero vemos que incluso antes del 11S, o sea, no es el 11S el que de repente... Que ya venía de antes. Ya ¿sí? venía de antes, o sea. Pero es casi una interpretación cultural. O sea, durante los 90 en Estados Unidos, desde la prensa a las viñetas de los periódicos a los políticos, hay una asimilación, por ejemplo, que Saddam es como Hitler. O sea, esto ya te, te da una idea de eh, cuál es la percepción cultural que están teniendo, ¿no? Pues Hitler era un dictador que, como no se le paró a tiempo, empezó a invadir Europa y llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Cuando tú ya estás asimilando que Saddam es así, ya te está dando una pista de cómo está interiorizada esta idea de que es una amenaza, es una amenaza, es una amenaza, tenemos que combatirla cuanto antes. Aquí también he leído argumentos que dicen que había, que había
0: entidades interesadas en, en hacer la guerra. Esto es el, el military industrial complex. No sé si esto... Tú sé que no estás muy de acuerdo con esto, pero también... O sea, ¿Qué, ¿Qué se puede saber de esto? Bueno, bueno primero, ¿qué es, qué, ¿qué es esto? El, el ¿Qué military es industrial
1: complex es... ¿Cómo podríamos decirlo? Es una especie de fuerza profunda, en el sentido más eh, renoviniano del término, de fuerza profunda de eh, eh, las distintas eh, engranajes con los que se mueve una sociedad, con los que se mueve una... Se supone que es la alianza entre las empresas de defensa y las de las empresas armamentísticas y los gobernantes americanos, ¿no? Unos crean unas guerras que hacen dinero para otros. Bueno, esto con unas pinzas enormes pero, ¿no? pero se le pero, acusa
0: a la guerra de Irak, de, o, o se establece que la guerra de Irak pudo depender de esto. Entonces, bueno, esto es lo de las teorías conspiranoicas Lo de las que teorías que
1: conspiranoicas es sobre todo por la idea del petróleo, ¿no? Porque se dice, y además... Es, lo que más se ve en la televisión y lo que más se ve en las películas y tal, que los ministros de Bush hijo, en particular su vicepresidente Dick Cheney, no sé si habéis visto la película Vice. Sí, Eso, sí, sí. Bueno, sí. Pues eh, tenía eh, acciones en Chevron y cuando Liza que era su eh, consejera de seguridad nacional, también tenía que acciones. Son ¿Petrolíferas americanas? Tenía eh, acciones en petrolíferas americanas. ...que si americanas.
0: Sube el precio del petróleo porque se cae Kuwait,
1: entonces estos ganan. Exacto. Y entonces, que cuando fueron a la guerra Irak en el 2003. Eh, de repente sus acciones eh, se, se dispararon, ¿no? Sí. No sé qué, y es que se acabó, si veis la película de Vice, que es la biografía de Dick Cheney, la conclusión a la que llega, es decir, uy, cuando invadieron Irak, el precio de las acciones de Chevron era tanto, y después de la invasión de Irak se disparó un 200%, no sé qué dices, pues vaya. Fueron... Ah, claro,
0: no, no, sí, porque esto es invasión de Irak, que también tenía producción
1: de petróleo, eh, claro, claro exacto. Sí. he dicho
0: Kuwait pero Irak, sí.
1: El petróleo, yo... O sea, no voy a decir que es una teoría conspira conspiracionista, pero porque además hay literatura sobre ello, pero yo el libro más serio que he leído sobre el argumento del petróleo y la guerra de Irak, como, o como causa de la guerra de Irak, en mi opinión no se sostiene. Es un libro de Christopher Doran, que se llama... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era Why... Why... Irak was a danger for US capitalism and it had to be invaded, una cosa de esas. Y te argumenta que Irak se fue por petróleo. Pero hay un libro fantástico que se llama The Vulcans, de James Mann, que te explicas un poco la historia de los ministros de Bush, y hijo, ¿no? de la gente que orquestó la guerra a Irak. Y te enseña que verdaderamente era gente concienciada en cambiar los fundamentos de la diplomacia americana, de la gran estrategia americana y que tenía una visión estratégica de futuro y que estaba convencida de la amenaza geopolítica que suponía Saddam Hussein. O sea, no era un... Vamos a decir que Saddam Hussein es una amenaza para ir y quedarnos con el petróleo americano o para ir y que... ¿sabes? Pero lo de las armas de destrucción masiva nunca se llegó a demostrar. Es que lo de las armas de destrucción masiva es, es otro tema, pero también influye en esta paranoia. Irak siempre había tenido armas químicas y había utilizado armas químicas durante la guerra de irán irak en los 80, pero había ido cancelando este programa progresivamente, sobre todo presionado por la comunidad internacional. Y había estado bajo, bajo el ojo de la ONU por ello, ¿no? Pero de repente, en, medio, en los 90, en medio de este Saddam Hussein que de repente recupera la retórica expansionista y tal, se teme que pueda producir una bomba nuclear. Y se crea un comité de inspección de las Naciones Unidas, que va a los Estados Unidos, para ver si verdaderamente está creando la bomba. ¿Les dejan entrar? Ryan? El régimen de Saddam Hussein, que acaba de perder la guerra del Golfo del 91, está en paranoia total de que la oposición interna lo vaya a derribar, entonces el régimen empieza a poner trabas a los inspectores de las Naciones Unidas porque teme que son agentes de la CIA que quieren quitar a Saddam Hussein. Estamos en un momento, como digo, de verdad, es como si nos ponemos que ahora van a ir agentes de la ONU a Rusia... Pues lo primero que van a pensar los rusos es que son de la CIA, ¿no? O a Corea del Norte, a vigilar cómo son los programas nucleares. Pues lo primero que van a pensar es que son agentes americanos o que son Ajá. agentes externos. ¿no? Entonces, las trabas... ¿Ves cómo digo que es una confusión? Las trabas que les ponen a los inspectores, los americanos lo interpretan como que verdaderamente hay un programa de armas nucleares que quieren mantener oculto. Pero no me parece, no me parece una conclusión ilógica. No es una conclusión ilógica, pero la cosa es que nunca hubo evidencia de ello. Y yo, es que no tenían capacidad para ello. No tenían capacidad uh -huh. para ello, ¿no? Pero entran todos en una. Es casi una profecía autocumplidora. Uh -huh. Si tú no me dejas entrar es porque tienes algo. No, yo no te dejo entrar porque el que me quieres derribar eres tú. No, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Yo creo que llega un punto, como dice un historiador que se llama Joshua rowner que los americanos veían las armas donde no estaban. O sea, porque estaban convencidos de que estaban. Pero no. Todo tiene una, todo está rodeado como una, una idea de excusa, ¿sabes? Como de pretexto. Y era una predisposición, como lo llama Robner una predisposición psicológica casi. A ver a Saddam Entonces, Hussein como una amenaza, aunque su país estuviera en ruina, aunque no tuviera la capacidad para crear una bomba, aunque no, aunque no fuera una amenaza de por sí, porque ya estaba muy débil. Esto es eh,
0: se estudia como uno de los sesgos, creo que es sesgo de confirmación, que es que tienes una idea preconcebida y la... Los datos que ves los ajustas para que confirmen
1: tu teoría. Exactamente. Bueno, pues en relaciones internacionales esto es lo del, lo del constructivismo. Si yo pienso que tú vienes a por mí, todo lo que tú hagas yo lo voy a interpretar como algo que confirme mi teoría. Y por eso se explican los ataques preventivos, ¿no? Atacaré primero porque pienso que me vas a atacar tú. Mm -hmm. eso es un dilema de seguridad que se llama, ¿no? Entonces, en todo este clima viciado viene el shock del 11S. La relación entre Saddam Hussein y el 11S es mínima por no decir nula. Porque ¿quién, quiénes iban en los aviones o como el 11S está eh, es un atentado terrorista organizado uh -huh. por Al Qaeda que los vínculos entre Al Qaeda y el régimen de Saddam Hussein eran muy nimios, muy nimios. Uh -huh. eh, para empezar, el régimen de Saddam Hussein no era un régimen islámico. En un régimen de socialismo árabe, que era una cosa... ¿Cuál, con... es, la, con, ¿cuál es la diferencia? Bueno, estas son todas ideologías que vienen de la Guerra Fría, pero el socialismo árabe lo que trataba un poco era de aunar el antiimperialismo que siempre estaba presente en Oriente Medio con las ideas de comunismo, de la Unión Soviética, de revolución social y tal. Y el yihadismo, bueno, que el bueno, yihadismo es que es, ojo, es una palabra que es que de verdad hay una cantidad de ideologías y de movimientos dentro del yihadismo, el salafismo, el ojavismo tal, pero básicamente... Combinaba el, ese antiimperialismo con eh, fundamentalismo islámico, ¿no? Con, con eh, islamismo político. Las organizaciones eh, yihadistas estaban basadas en una ideología que era contraria a las del nacionalismo árabe. O sea, no, 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 había, un, no había un nexo. No entiendo por qué contraria. Porque una es atea y la otra no. Vale. O sea, porque, vamos, atea. Eh, la una eh, toma unos principios del islamismo político, que es el yihadismo, y la otra no. Vale. La otra son fundamentos socialistas, casi, ¿no? Uh -huh. Y además eran hiperaliados Saddam Hussein y la Unión Soviética, que la Unión Soviética los, los eh, yihadistas, la Muqya por ejemplo, en Afganistán, siempre la consideró como el gran el gran imperio del mal porque era atea. Entonces, la, la conexión era nimia y, para empezar, los que iban en los aviones eran egipcios y saudíes y la, la mayor financiación a Al-Qaeda venía de Arabia Saudí. Osama Bin Laden era un pre, no era un príncipe saudí, pero era, era saudí de una familia muy rica el nexo de unión no estaba por ningún lado. Lo que pasa es que en el shock del 11-S, ¿a quién vas a culpar? Bueno, pues al país que te lleva atormentando desde 1991. Y que llevas pintando como Hitler a su Y vida. que llevas pintando como Hitler y que además tienes una sensación de que teníamos que haber ido en 1991 cuando te, tuvimos la oportunidad, porque encima está lo de las armas de destrucción masiva y ahora tal. Es una espiral de confusión. Pero es lo que digo a decir, ¿fue un error estratégico? sí pero estaba basado en una concepción que se creía correcta. Que es decir, Saddam Hussein es una amenaza, pero nunca se demostró que, que pudiera ejercer esa amenaza. Exactamente, porque las pruebas eran tan, tan, tan escasas. Por eso la coalición de 2003 no tiene el apoyo internacional que tenía la coalición de 1991. Y ahí entra España también. Ahí entra España, pero a ver... La, la, la gran pareja es Estados Unidos y el Reino Unido, eh, Bush y Tony Blair. España y Portugal e Italia, por ejemplo, así, a las azores y mandamos eh, la, los cuerpos expedicionarios plus ultra, que eran como 1.300 hombres, los mandamos a Irak y tal, que los quitó Zapatero el primer día que vino. Pero las grandes potencias Alemania y Francia son las que más se oponen a la guerra a Irak, Rusia y China también, en ese momento, eh, porque se consideraba que era... Arbitrario, o sea, lo mismo que eh, Estados Unidos había acusado a Saddam Hussein de hacer en el 91 de invadir Irak, de invadir Cuba y arbitrariamente, ahora, ahora se lo acusaban a Estados Unidos porque no había pruebas, no había evidencia de la existencia de armas de destrucción masiva. Era simplemente, y esto es mi opinión ya como como historiador contemporáneo, ¿no? el producto de una ensoñación fatídica, pero que venía ahondándose desde 1991. ¿Y cómo acaba todo el
0: tema? Porque consiguen ganar rápidamente, o consiguen invadir y ocupar rápidamente... Y,
1: pero se quedan hasta 2009. Porque... Claro, porque lo primero que hacen es llegar a Bagdad, que derriban, es muy famoso el momento en el que derriban la estatua de Saddam Hussein, y además, si veis el vídeo, hay uno de los soldados que está subiéndose a la estatua, le cubre la cabeza con una bandera americana. Y en eso reciben una llamada por el Walkie Tolkien, por el que sea, que le dijeron, quita la bandera, quita la bandera, quita la bandera. ¿Por qué? Porque era como el, venimos a conquistar, ¿no? Era una claro, imagen como sí. colonialista, ¿no? Esperaban que la población eh, apoyara la liberación porque Saddam Hussein era un tirano y tal. Y aunque los primeros meses son muy exitosos, la cosa empieza a ir de mal en peor enseguida. Porque empiezan a enfrentarse una guerra de insurgencia dentro del propio Irak. Se organizan milicias, se organizan eh, distintos grupos que con Saddam Hussein estaban bajo la bota del régimen. Pero que al destruirse el régimen por la invasión extranjera, de repente empieza a brotar el desorden por todas partes. Y son una cantidad de facciones... ...algunas de oposición... ...otras que tenían ideologías más yihadistas... Se, ...se arma un lío enorme... ...porque el puño de hierro de Saddam Hussein... ...de repente desaparece. A, ¿A él le cogen? A él le cogen... ...él está escondido durante muchísimo tiempo... ...parece que son como... ...seis meses una cosa así... pasa pues, escondido... ...con una especie de zulo en una cabaña... ...y cuando lo sacan tiene unas barbas enormes... ...y tal, no sé qué. ...luego lo mataron a Saddam Hussein... ...lo juzgaron en Irak... ...y lo, y lo ahorcaron... En el, ...en el 2006... ...pero... ...como decimos... Eh, los americanos tratan de imponer un nuevo régimen una democracia y además se dice que se ha ido a Irak para imponer la democracia bueno, eso es como, no se fue a Irak para imponer la democracia, se fue a Irak para quitar a Saddam Hussein y luego lo que quisieron poner después fue una democracia y no funcionó, que no funcionó, era un gobierno muy débil, encima la insurgencia se expandía por muchísimas zonas y entonces Estados Unidos empieza a encadenar eh, desastre tras, tras desastre en bueno, hay unas imágenes espantosas que de repente cogen los americanos, los cuelgan de un puente sobre el Éufrates, eh, o sea Terrible, ¿no? Y los americanos estarán metidos en Irak hasta 2011, ¿no? Con Obama cuando ya saca las tropas y, mira, en el plano más de la gran estrategia, ¿no? Se dice que el ascenso de China se produjo durante todos estos años en los que Estados Unidos solo estaba metido en los líos de Oriente Medio desencadenados por la desastrosa decisión de la invasión de Irak.
0: Pues de ese ascenso de China y de los efectos de, de esta
1: obsesión americana por Oriente Medio, pues hemos tratado otros temas y seguro que seguiremos tratando. Bueno, pues en este 20 aniversario de la invasión de Irak vemos un poco las, las causas, ¿no? que aunque todo sea como una excusa y un pretexto y tal, hay que entender que bueno, los políticos a veces toman decisiones irracionales porque son humanos ¿no? y, y, y que están en una miasma de, de miedo prolongada durante años que al final pues lleva a decisiones irracionales como, como fue aquella. Pues muchas gracias y... y nos vemos la semana que viene. Pues cuando no. no.